0: Bonjour et bienvenue sur le podcast et du blog et hey maman deviendras.com. Ici on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour de la maternité et de la parentalité J'espère qu'au travers des différents épisodes, vous trouverez des ressources et des informations qui vous mettront sur le chemin d'une parentalité et d'une maternité heureuse Je suis Julia, maman d'une petite Charlie depuis juin 2018 et je suis passionnée par la maternité pour ce huitième épisode, je suis ravie d'aborder avec vous le sujet du portage. Le portage, c'est quelque chose que je voulais pratiquer avec mon bébé. Je crois, avant même de tomber enceinte, c'est quelque chose que je regardais vraiment avec des cœurs dans les yeux. J'étais très attirée par, par cette pratique. Donc, quand ma petite fille est née, on s'est empressé avec mon conjoint de faire un cours de portage pour pouvoir se familiariser avec cette pratique et porter notre fille confortablement et en confiance. Le portage c'est quelque chose qu'on pratique encore aujourd'hui, ma fille a 18 mois au moment où je fais cet épisode et du coup c'est une pratique vraiment que je revendique, j'en fais un peu la propagande auprès des futures et jeunes mamans que j'ai la chance de rencontrer. Parce que vraiment c'est une pratique qui nous a été très bénéfique, j'aime dire que, que le portage c'est magique et je vous dirai justement en quoi c'est magique à la fin de cet épisode. Mais avant de vous parler donc des nombreux bienfaits du portage, j'avais à cœur de vous présenter quelles sont les différentes façons de porter un enfant et surtout quel matériel utiliser en fonction de l'âge et de l'endroit où vous voulez porter votre bébé. Alors, comment pratiquer le portage Il existe de multiples façons de porter un enfant. La première, la plus naturelle euh, selon moi, c'est de porter son bébé au bras. C'est d'ailleurs la réaction la plus instinctive qu'on a en tant que jeune maman, c'est que dès que notre bébé montre un signe d'inconfort, on a cet élan instinctif de s'avancer vers lui, de le prendre dans nos bras pour le réconforter, le rassurer et le calmer. La première façon de porter un bébé que j'aime bien conseiller, c'est de le mettre en position verticale et de lui faire retrouver en fait une position fœtale avec les jambes un peu relevées. Donc vous prenez votre bébé dans vos bras, vous lui soutenez bien la tête, vous posez sa tête au niveau de votre épaule, vous tenez sa tête avec une main et avec l'autre main, vous venez soutenir son bassin, mettre la main en fait sur son popotin. Dans cette position verticale, il va retrouver une position fœtale qu'il a connue pendant la grossesse et ça va, ça va le réconforter. La deuxième position que j'aime bien conseiller pour porter au bras, c'est une position générale que les papas aiment bien. C'est d'allonger le bébé sur l'avant-bras avec la tête donc vers le coude et le popotin vers la main. En général, le bébé, il aime bien être dans cette position parce que ça lui permet un petit massage abdominal. Donc en cas de maux de ventre, c'est très apprécié. Et puis, on peut aussi porter son bébé sur le ventre, sur le dos ou sur le côté. Mais là, ça demande d'utiliser du matériel. On verra juste après quel matériel justement on peut utiliser pour ces types de portage. Porter son enfant sur le ventre, c'est la façon la plus adaptée de le faire lors des premiers jours et ce jusqu'à 5-6 mois environ. Le mieux c'est d'utiliser une sling ou une écharpe parce que c'est le portage le plus physiologique et le plus confortable pour un bébé jusqu'à 5-6 mois. Et en fait, ce qui est génial avec le portage sur le ventre, c'est que le bébé va retrouver des sensations inutéraux qu'il avait en fait pendant la grossesse et ces sensations vont être très réconfortantes et vont le sécuriser. Je trouve que c'est super aussi en tant que parent de porter son bébé sur le ventre parce que ça permet vraiment d'être au plus proche de lui et de pouvoir le caniner, lui faire des bisous et le réconforter vraiment confortablement et agréablement. On peut aussi porter donc sur le dos alors en écharpe tissée, on peut porter sur le dos dès les premiers jours de vie d'un bébé. Et en porte-bébé, on peut porter un enfant vers 4-6 mois sur le dos. Il faut attendre que bébé sache bien tenir sa tête et son dos. Porter sur le dos, c'est très pratique car c'est moins encombrant pour le porteur que le portage sur le ventre. En fait, vous avez votre champ de vision et votre espace qui est plus libre en portant dans le dos. Le portage dans le dos est aussi bénéfique et très adapté je trouve au bébé à partir de 5-6 mois parce qu'à ce moment là le bébé est plus éveillé et le fait d'être porté dans le dos ça va lui permettre d'avoir un champ de vision plus large et il va mieux voir ce qui l'entoure, tout ça va participer à son éveil. Enfin on peut aussi porter un enfant sur le côté, donc là on peut le faire avec une écharpe ou avec une sling. Le portage sur le côté c'est vraiment un portage d'un point, et il faut attendre que bébé tienne bien son dos pour pouvoir le faire. C'est un portage de courte durée parce que le poids du bébé il est réparti que sur une seule épaule. Donc au bout d'un certain temps ça peut commencer à faire lourd. Je me permets une petite parenthèse et même une mise en garde sur la façon de porter un bébé. Peut-être que vous avez déjà vu autour de vous des enfants qui sont portés face au monde. C'est peut-être quelque chose que vous avez pratiqué ou que vous avez eu envie de pratiquer Justement parce qu'on l'observe autour de nous, on peut penser que porter face au monde c'est bénéfique, que c'est normal. Euh, D'ailleurs on est tenté de le faire parce qu'il y a beaucoup de portes bébés aujourd'hui qui sont proposées à la vente et on peut voir sur les photos publicitaires que les enfants sont portés face au monde. Ce sont même des portes bébés qui sont créées et euh, fabriquées pour porter les bébés face au monde. Mais voilà, moi je dois vous mettre en garde sur cette manière de porter parce qu'elle n'est tout simplement pas adaptée à votre bébé. Le portage face au monde ne respecte pas la physiologie d'un bébé. C'est aussi une façon de porter qui va comprimer la poitrine d'un bébé et qui va gêner sa respiration. Et aussi c'est une façon de porter qui va entraîner une surstimulation visuelle et nerveuse chez votre enfant. Le portage face au monde parfois on peut vouloir le pratiquer parce qu'on a un bébé qui s'agite et qui veut regarder autour de lui, qui est curieux. Si vous êtes dans ce cas-là, si votre bébé présente ces signes-là et que vous le sentez moins à l'aise en portage sur le ventre, je vous invite à le porter dans le dos. Ça va tout de suite ouvrir son champ de vision, ça va satisfaire sa curiosité et son envie de regarder autour de lui et vous porterez votre bébé de manière physiologique. Maintenant, on va voir ensemble quel matériel de portage on peut utiliser pour porter son bébé. Alors le portage il s'est occidentalisé si je puis dire depuis plusieurs années ce qui fait qu'aujourd'hui sur le marché on a énormément de moyens de portage qui existent. Du coup pour faire simple et surtout pour vous parler de ce que je connais je vais vous présenter quatre moyens de portage qui sont selon moi les plus classiques. Je vais donc vous présenter la sling, l'écharpe tissée, l'écharpe souple et le porte-bébé. Avant toute chose, il faut savoir que le matériel de portage, il va se choisir en fonction de l'aisance que vous avez face au portage, en fonction de l'âge de votre enfant et en fonction de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire rester à la maison ou aller se balader. Pour savoir quel est le matériel de portage le plus adapté par rapport à tous ces critères, j'ai fait un tableau récapitulatif sur le blog qui est présent dans l'article « Dis-moi tout sur le portage ». Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Et dans ce tableau, justement, vous verrez que j'ai mis des petits cœurs qui sont en fait des notes et qui vous détaillent quel est le matériel le plus adapté, donc en fonction de l'âge de votre enfant ou de la pratique que vous voulez réaliser en portant votre bébé. Donc le premier moyen de portage que je vous présente, ça s'appelle la sling. Donc c'est une petite écharpe sans nœud qui se porte sur une seule épaule. Donc là aussi sur le blog vous pouvez aller voir, j'ai mis une petite photo de Charlie qui a quelques jours et que je porte en sling. C'est une écharpe qui est vraiment facile à utiliser et à installer et ça permet en fait d'avoir une première approche du portage, une première utilisation en douceur et sans crainte. Parce que je sais qu'il y, y a plusieurs parents, plusieurs jeunes mamans qui sont craintifs du portage parce qu'elles craignent de mal faire le nœud ou de mal installer le bébé. Là pour le coup la sling c'est vraiment très simple d'installer son bébé et elle est particulièrement adaptée pour les premières semaines de vie de l'enfant. Donc c'est une petite écharpe que vous pouvez utiliser rapidement et facilement pour faire des câlins de réconfort avec bébé à la maison et elle peut être aussi utilisée pour faire des petites courses à l'extérieur. Je la trouve un peu moins adaptée et moins confortable pour des longues balades parce que le poids du bébé il n'est réparti que sur une seule épaule donc pour le porteur ça peut faire beaucoup de porter sur une épaule sur une longue durée. Donc le deuxième moyen de portage que je vous présente, ça s'appelle l'écharpe tissée. Selon moi, c'est vraiment le moyen de partage le plus polyvalent. Parce que l'écharpe tissée, vous pouvez l'utiliser dès la naissance et jusqu'à ce que votre enfant fasse 20 kg. C'est grâce à son tissage et à sa composition qu'on peut l'utiliser aussi longtemps, parce qu'en fait, elle est conçue et tissée pour faire en sorte que le tissu ne se déforme pas et qu'il maintienne correctement l'enfant quand il est porté. C'est une écharpe que vous pouvez utiliser aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, donc à la maison pour du portage ou à l'extérieur pour des longues balades par exemple. C'est une écharpe qui est vraiment confortable pour le porteur, donc c'est pour ça qu'elle peut être utilisée pour des longues balades et elle est parfaite pour porter son bébé de manière physiologique. L'écharpe tissée, c'est la seule qui va demander un peu de pratique pour être installée. C'est une écharpe qu'il faut euh, installer avec des nœuds spécifiques qui s'apprennent euh, très facilement lors d'un cours de portage. Ensuite, le troisième moyen de portage que je vous présente, c'est l'écharpe souple. Donc comme son nom l'indique, c'est une écharpe qui est beaucoup plus souple que l'écharpe tissée. Elle est élastique, euh, plus légère aussi, et elle convient très bien pour les premiers jours de vie du bébé, jusqu'à 3-4 mois environ. Passé cet âge-là, le bébé est généralement trop lourd pour ce type d'écharpe, et son poids en fait, va venir tirer sur le tissu et va faire en sorte que le portage ne sera plus confortable pour le porteur et ne sera plus physiologique pour le bébé. Jusqu'à 3-4 mois donc c'est une écharpe qui peut être utilisée très bien à la maison et aussi à l'extérieur. Euh, nous c'est une écharpe qu'on a beaucoup utilisée avec Charlie et euh, particulièrement parce qu'on a un bébé d'été. Charlie est née en juin 2018 et du coup il nous fallait une écharpe légère pour pas qu'elle ait trop chaud et nous non plus. Donc on a choisi la à Wrap. je vais vous mettre le lien aussi dans la description de l'épisode pour que vous puissiez la retrouver si ça vous intéresse. Enfin, le quatrième moyen de portage que je vous présente dans cet épisode, c'est le porte-bébé préformé. Donc là, comme la sling, pas besoin de faire de nœud. Un porte-bébé préformé, ça s'attache avec des clips. Ça ressemble un peu à un sac à dos d'ailleurs. C'est très facile d'utilisation, c'est très facile d'installer son bébé et euh, de sécuriser le moyen de portage, donc justement grâce à ces clips. Je trouve que le porte-bébé préformé, c'est une bonne alternative de portage pour les parents qui sont justement pas très à l'aise pour faire des nœuds avec une écharpe tissée ou avec une écharpe souple. Cependant, il faut être un peu vigilant si vous voulez l'utiliser notamment dès la naissance de votre enfant. Il faut bien se renseigner et bien le choisir. Il faut que le porte-bébé préformé naissance respecter la position physiologique du, du bébé. Moi, celui que je vous recommande, celui que je connais et que je sais qui est adapté dès la naissance, euh, c'est le porte-bébé préformé Néo de Néobule. Donc voilà, si vous voulez acheter un porte-bébé préformé dès la naissance parce que vous n'êtes pas très à l'aise avec les écharpes, je vous recommande celui-ci. Donc même s'il existe des porte-bébés aujourd'hui sur le marché euh, qui sont utilisables dès la naissance, moi je préfère quand même recommander d'utiliser une sling ou une écharpe euh, dès les premiers mois, donc jusqu'à 4, 5 ou 6 mois en fonction de la tonicité de votre bébé, de suivre un cours de portage pour justement apprendre à faire les nœuds et être à l'aise dans la pratique, et ensuite à partir de 5-6 mois de passer aux porte bébé. Avec un porte-bébé, vous pouvez porter votre enfant sur le ventre et sur le dos. Et ils sont particulièrement adaptés pour les balades extérieures justement. Pour Charlie, on habite dans une région où on peut faire beaucoup de randonnées. Donc le porte-bébé, on l'a utilisé en balade de nombreuses fois. Et enfin, je sais que vous les attendez depuis le début de l'épisode trêve de suspense. Je vais vous donner les bienfaits du portage pour le bébé et pour la personne qui le porte. Donc accrochez-vous, il y en a beaucoup et je pense qu'ils vont vous faire tomber définitivement amoureuse de cette pratique. On va commencer par les avantages du portage pour le bébé. Lorsque vous portez votre bébé, en fait vous lui permettez de retrouver des sensations proches de celles qu'il a connues quand il était dans votre ventre. En portage, le bébé, y retrouve une position fœtale. il entend votre cœur, il entend votre voix. En étant contre vous, il est aussi en mouvement perpétuel. Donc tout ça, ça lui permet de retrouver des sensations qu'il avait dans votre ventre. Cette continuité de la grossesse que vous lui offrez grâce au portage, c'est quelque chose qui va le rassurer et le sécuriser énormément. Un bébé, lorsqu'il vient de naître aussi, il a besoin d'être proche de sa maman. Ça s'appelle le besoin de proximité maternelle. J'en parle dans l'article qui s'intitule « Quels sont les besoins du nouveau-né » qui est présent sur le blog. Le portage, c'est un excellent moyen de répondre à ce besoin puisque vous allez permettre à votre bébé d'être proche de vous de manière confortable et agréable à la fois pour lui et pour vous. Le portage, il va aussi faciliter la digestion euh, du bébé. En fait, en ayant votre bébé contre vous, il se produit un corps à corps et ce corps à corps, il fait un massage abdominal au bébé, qui va lui permettre de mieux digérer et qui va aussi lui permettre de soulager des maux de ventre euh, s'il si en a. Porter un bébé, ça permet aussi de bien équilibrer ses phases d'éveil et ses phases de sommeil et ça permet d'éviter le phénomène de la tête plate. Donc voilà pour ce qui est des avantages pour le bébé et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque maintenant je vais vous présenter les avantages du portage pour le porteur. Alors le premier avantage du portage pour euh, le porteur, c'est que ça libère les mains. Donc c'est dire si la pratique est géniale en fait, parce qu'en fait grâce au portage vous mettez en place tous les avantages qu'on vient de voir, et en plus ça vous permet d'avoir les mains libres et de pouvoir vaquer à vos occupations. Ça vous permet vraiment d'avoir les mains libres et je pense que ça n'a pas de prix pour un jeune parent. En portant votre bébé, vous allez aussi vous permettre de mieux le comprendre et de le comprendre plus rapidement. Et à terme, en fait, le portage, il permet de créer un lien d'attachement fort entre l'enfant et son parent. Le portage, c'est aussi un super moyen pour le parent d'endormir son bébé. Vous ferez l'expérience si vous ne l'avez pas encore vécu, mais moi, quand je mettais Charlie en porte-bébé euh, les premiers jours, les premières semaines, ça mettait, je crois, 30 secondes avant qu'elle soit calmée à 100% et même qu'elle s'endort. C'était vraiment magique et euh, je savais qu'en mettant ma fille en portage, j'allais à la fois la réconforter et que ça allait m'apporter un peu de répit, de calme et euh, me faire retrouver un peu de sérénité. Et puis le portage c'est quand même un moyen très pratique de se déplacer avec son bébé sans être encombré. Une écharpe, une sling ou même un porte-bébé bien plié, ça rentre dans un tote bag et c'est quand même vachement moins encombrant qu'une poussette. Voilà mes chers mamans, pour terminer cet épisode, je ne peux pas vous quitter sans vous recommander vivement, vivement, vivement de faire un cours de portage. Si vous êtes tombée amoureuse de cette pratique comme euh, j'en avais l'intention <rire> vous avez envie de pratiquer le portage maintenant et je trouve pour l'avoir vécu et pour l'avoir observé autour de moi que la meilleure manière de le pratiquer c'est de l'apprendre avec des personnes qui sont formées Un cours de portage ça va vraiment vous permettre de vous mettre en confiance avec la pratique vous saurez exactement comment porter votre bébé de manière physiologique et en sécurité En plus de ça, autre d'un cours de portage vous pouvez demander aux monitrices de vous recommander tel ou tel modèle de porte bébé ou d'écharpe. Ça a un coût c'est sûr, ça va de 25 euros environ à plus de 60 euros selon si vous faites le cours en individuel ou en groupe mais franchement l'investissement vaut vraiment le coup au vu de tous les bénéfices que va vous apporter le portage. Cette fois-ci c'est bien la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application sur laquelle vous l'avez écouté. Ça aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à être diffusé. Pour suivre l'actualité du podcast et du blog, je vous invite à vous abonner au compte et maman tu deviendras. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du blog via les différentes bannières présentes sur le site. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très vite pour un nouvel article ou un nouveau podcast ici même. Prenez soin de vous, ciao